0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bộ Thống nhất chính thức triển khai đề xuất táo bạo, sự kiến công bố sáng kiến tương lai thống nhất mới. Tổng kết báo cáo công tác năm 2023 của các bộ ngành về thiết lập hệ thống quốc gia. Chính phủ Hàn Quốc thảo luận về việc tuyển dụng tiếp lao động đã nghỉ hưu. Thống nhất chính thức triển khai đề xuất táo bạo, dự kiến công bố sáng kiến tương lai thống nhất mới. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27 tháng 1 đã báo cáo kế hoạch công tác năm 2023 lên Tổng thống Yoon suk Yeol. Bộ Thống nhất nhận định trong năm nay trật tự thế giới sẽ càng bất ổn hơn trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Bắc Triều Tiên vẫn kiên định đường lối, lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn. Do đó, môi trường chính sách thống nhất sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Từ sau năm 2020, kinh tế Bắc Triều Tiên liên tục tăng trưởng âm. Trong năm ngoái, nước này đã phóng hơn 70 tên lửa, nhiều nhất từ trước tới nay, duy trì thái độ thù địch. Bộ thống nhất đề ra phương hướng chính sách trọng tâm trong năm nay là thiết lập mối quan hệ liên triều đúng đắn, với các bài toán chính sách chính là chính thức triển khai đề xuất táo bạo, xúc tiến bình thường hóa quan hệ liên triều, nâng cao nhân quyền cho người dân miền Bắc. Trước tiên, bộ thống nhất sẽ thiết lập các biện pháp cụ thể thực hiện đề xuất táo bạo, tức lộ trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên của chính phủ tổng thống Yun Sok Joy ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự kêu gọi sự ủng hộ và phối hợp trong và ngoài nước. Cùng với đó, Bộ Thống nhất sẽ tìm kiếm cơ hội đối thoại liên triều thông qua các tổ chức dân sự, tổ chức quốc tế để tạo bước đột phá cho quan hệ liên triều. Về việc nâng cao nhân quyền cho người dân miền Bắc, Bộ Thống nhất sẽ tạm thời thực thi vai trò của Quỹ Nhân quyền Bắc Triều Tiên hiện đang bị chậm ra mắt do sự phản đối của phe đối lập. Bộ sẽ hỗ trợ quy mô 2 tỷ won, 1,6 triệu đô la Mỹ trên một năm cho hoạt động nâng cao nhân quyền tại miền Bắc của các tổ chức dân sự lập ra Ủy ban chủ bị cho Quỹ Nhân quyền Bắc Triều Tiên, tên tạm thời, để tư vấn về phương hướng chính sách. Mặt khác, Bộ Thống nhất đề ra các bài toán chính sách là tái thiết lập khung pháp thảo về tương lai thống nhất, hoàn thiện hệ thống hỗ trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên, thiết lập tư tưởng về thống nhất, nhận thức về Bắc Triều Tiên một cách đúng đắn, tăng cường nguồn lực và nền tảng thống nhất trong và ngoài nước. Bộ Thống nhất sẽ xây dựng sáng kiến chính sách chung và dài hạn nhằm thống nhất hai miền Nam Bắc trong trật tự quốc tế mới là chiến tranh lạnh mới. Để làm được điều này, Bộ sẽ thu nhập ý kiến của các nhân vật kỳ cựu và người dân trong và ngoài nước, công bố sáng kiến tương lai thống nhất mới tên tạm thời trong năm nay. Sáng kiến này sẽ đề ra phương hướng vì hòa bình và sự thịnh vượng chung, thống nhất bán đạo Hàn Quốc cũng như tại khu vực Đông Bắc Á. Tổng kết báo cáo công tác năm 2023 của các bộ ngành về thiết lập hệ thống quốc gia Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol ngày 27 tháng 1 đã nghe các bộ ngành gồm Bộ Thống nhất, Bộ Hành chính và An toàn, Cơ quan về Người có công và Cựu chiến binh Hàn Quốc MPVA và Cơ quan Cải cách nhân sự báo cáo công tác năm 2023 tại tòa nhà Yong Bin Kwan thuộc Phủ Tổng thống quận Jongno, Nô, Seoul. Tổng thống phát biểu nghiệp vụ của các cơ quan này dù khác nhau nhưng có điểm tương đồng là cùng thiết lập nên hệ thống quốc gia với sứ mệnh là người dân và nhà nước phải giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Tại buổi báo cáo, Bộ Hành chính và An toàn đã công bố đối sách tổng hợp về hệ thống an toàn quốc gia, thiết lập các biện pháp tiếp theo sau thảm họa dẫm đạp Itaewon hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Đối sách tổng hợp đề ra tầm nhìn là một đất nước Hàn Quốc nơi cuộc sống của mọi người dân được an toàn, với các nội dung về tăng cường hệ thống dự báo nguy hiểm, ứng phó thường xuyên, trong đó bao gồm đối sách phòng ngừa tái phát sự cố liên quan đến đám đông, triển khai hệ thống kiểm soát an toàn thảm họa, sự cố tại hiện trường. Quản lý an toàn theo căn cứ khoa học của nền tảng kỹ thuật số, hỗ trợ thiệt hại cho nạn nhân một cách thực chất, thúc đẩy hệ thống quản lý an toàn đặt trọng tâm vào sự tham gia và phối hợp của khối tư nhân. Bộ Hành chính và An toàn cũng sẽ tích cực phòng ngừa các loại hình tội phạm lừa đảo, tiền đặt cọc, thuê nhà chọn gói, trơn c, lừa đảo qua điện thoại, tội phạm đeo bám, xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp có tổ chức ở công trường xây dựng, giữ vững trật tự pháp luật. Trong khi đó, Cơ quan về Người có công và Cựu chiến binh Hàn Quốc báo cáo Tổng thống về kế hoạch thiết lập mạng lưới đảm bảo kinh tế cho những người có công với đất nước, đổi mới dịch vụ phúc lợi y tế cho những người có công. Cơ quan Cải cách dân sự thì báo cáo các bài toán trọng tâm là chính sách nhân sự ưu tiên lợi ích quốc gia nhằm xây dựng đội ngũ công chức công hiến, một chính phủ hiệu quả, quản trị nhân tài hiệu quả, vận hành chế độ nhân sự công bằng dựa trên sự tự quyết và kết quả công việc. Chính phủ Hàn Quốc thảo luận về việc tuyển dụng tiếp lao động đã nghỉ hưu. Bộ tuyển dụng và lao động Hàn Quốc cùng các ban ngành hữu quan ngày 27 tháng 1 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên trong năm 2023 của Hội đồng thẩm định chính sách tuyển dụng thông qua kế hoạch cơ bản lần thứ tư về thúc đẩy tuyển dụng lao động cao tuổi. Chính phủ Hàn Quốc dự báo nước này đang có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi tới năm 2025 sẽ đạt 20,6%, chính thức tiến vào xã hội siêu già. Liên Hợp Quốc phân loại quốc gia là xã hội già hóa nếu tỷ lệ người trên 65 tuổi lớn hơn 7%, xã hội già nếu con số này trên 14% và xã hội siêu già nếu tỷ lệ người trên 65 tuổi là trên 20%. Thêm vào đó, do tỷ lệ sinh thấp, dân số thanh niên sẽ tiếp tục giảm, tình trạng thiếu nhân lực lao động sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Để phản ánh sự thay đổi này, kế hoạch cơ bản lần thứ tư về thúc đẩy tuyển dụng lao động cao tuổi đặt trọng tâm vào việc duy trì động lực tăng trưởng kinh tế dựa trên kinh nghiệm phong phú, sự thành thạo trong nghiệp vụ của người lao động cao tuổi. Tỷ lệ tuyển dụng người từ 55 đến 64 tuổi của Hàn Quốc năm 2021 là 66,3%, thấp hơn các nước lớn như Nhật Bản là 76,9% và Đức là 71,8%. Chính phủ sẽ tăng mạng số đối tượng được tiền trợ cấp khuyến khích tuyển dụng người cao tuổi, từ 3.000 người trong năm ngoái lên 8.300 người trong năm nay. Khoản trợ cấp này được hỗ trợ cho các chủ lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung, tiếp tục tuyển dụng những lao động đã nghỉ hưu, để họ có thể tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại dù đã qua 60 tuổi. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ xem xét phương án áp dụng trợ cấp thất nghiệp với những lao động có việc làm trên 65 tuổi. Chính phủ sẽ tham khảo trường hợp áp dụng ở các nước khác. Tình hình quỹ bảo hiểm tuyển dụng, tính công bằng với các chế độ bảo hiểm xã hội khác như lương hưu. Hàn Quốc chính thức giữ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30 tháng 1. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố tính đến 0 giờ ngày 27 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 31.711 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày hôm trước, nhưng tăng hơn 4.000 ca so với một tuần trước. Số ca mắc mới vào thứ Sáu hàng tuần đã có chiều hướng giảm 4 tuần liên tiếp kể từ sau ngày 23 tháng 12 năm ngoái, nhưng lại tăng trở lại trong tuần này. Được phân tích là do số mẫu xét nghiệm tăng trở lại sau kỳ nghị Tết nguyên đán. Số ca nhập ngoại là 34 ca, số ca nặng đang nhập viện điều trị là 481 ca, giảm 8 ca so với một ngày trước. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tính đến 5 giờ chiều ngày 26 tháng 1 đạt 27%. Số ca tử vong tăng thêm 36 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 33.332 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chô Kiều Hùng cùng ngày đã đánh giá, mặc dù số ca mắc mới tăng nhẹ trở lại sau kỳ nghỉ Tết, nhưng nhìn chung các chỉ số phòng dịch vẫn ổn định. Hệ số lây nhiễm đã giảm 3 tuần liên tiếp xuống 0,77. Công suất dường bệnh cho bệnh nhân nặng đã được đảm bảo đầy đủ ở ngưỡng 20%. Về việc Hàn Quốc chuyển sang chỉ khuyến nghị không bắt buộc đeo khẩu trang trong không dân kín từ ngày 30 tháng 1 tới, Bộ trưởng đề nghị chính quyền các địa phương hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ các cơ sở vẫn duy trì nghĩa vụ đeo khẩu trang, như trên phương tiện giao thông công cộng, bệnh viện hay cơ sở dễ lây nhiễm, đảm bảo quá trình triển khai thời gian đầu diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến nghị người dân thuộc nhóm rủi ro cao vẫn nên đeo khẩu trang trong những không dân kín, nơi tập trung đông người. Mặc dù tình hình COVID-19 trong nước có chiều hướng khả quan, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng dịch bệnh tái bùng phát mạnh trở lại do yếu tố lây nhiễm từ bên ngoài. Hàn Quốc tiếp tục hạn chế cấp visa ngắn hạn với người nhập cảnh từ Trung Quốc tới cuối tháng 2. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 27 tháng 1 công bố quyết định kéo dài thời gian hạn chế cấp visa ngắn hạn với người nhập cảnh từ Trung Quốc tới cuối tháng 2. Ủy ban này giải thích tình hình hiện nay không thể loại trừ hoàn toàn khả năng tái bùng phát dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lễ Tết mùa xuân lớn nhất của Trung Quốc. Hàn Quốc hạn chế cấp visa ngắn hạn với Trung Quốc từ ngày 2 tháng 1 vừa qua, dự kiến sẽ áp dụng tới cuối tháng này, nhưng lần này chính phủ quyết định kéo dài tới cuối tháng 2. Tuy nhiên, chính phủ cho biết sẽ có thể nối lại cấp visa sớm hơn nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được cải thiện tích cực. Trong số 1.404 ca COVID-19 nhập cảnh trong hai tuần qua, có 890 ca là người nhập cảnh từ Trung Quốc. Mặt khác trả lời phỏng vấn câu hỏi của bao giới về lo ngại Bắc Kinh sẽ có thể có biện pháp trả đũa sau khi Seoul kéo dài hạn chế cấp ti ngắn hạn đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hiện vẫn đang tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc. Quan chức này nhấn mạnh Seoul đã và đang lập đối sách phòng dịch dựa trên căn cứ khoa học. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xem xét nhiều phương án đối phó với vụ máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 26 tháng 1, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên án việc máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc là một hành vi khiêu khích rõ ràng. Chính phủ Seoul đang xem xét phương án đối phó trên nhiều phương diện, bao gồm cả phương án đề nghị Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, ICAO, một tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc, điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm không phận miền Nam đã khiến các sân bay quốc tế Incheon và Kimpo đã phải tạm dừng vận hành các chuyến bay. Điều này có thể vi phạm Công ước Hàng không Dân dụng Quốc tế, còn gọi là Công ước Chicago. Nếu như ICAO quyết định sẽ điều tra vụ việc, thì tổ chức này sẽ nhận tài liệu từ chính phủ Hàn Quốc, sau đó tiến hành điều tra và phỏng vấn thực địa, rồi lập và công bố báo cáo kết quả. Tuy nhiên, khác với động thái khiêu khích bằng tên lửa, trong vụ việc lần này, chính phủ Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc phải chia sẻ các thông tin quân sự để làm bằng chứng về việc máy bay không người lái xâm phạm không phận. Do đó, có ý kiến nhận định trên thực tế, việc Seoul yêu cầu ICAO điều tra là không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra phương án là đề nghị ICAO đưa ra quyết định lên án Bắc Triều Tiên. Năm 2017, dưới thời chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng với Nhật Bản, Pháp và Đức đã đồng đề xuất ICAO ra quyết định lên án các động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đến tháng 10 cùng năm, quyết định này đã được thông qua tại kỳ họp thường kỳ, Đại hội đồng ICAO diễn ra tại Montreal, Canada. Bắc Triều Tiên chưa thử hạt nhân lần thứ Bảy do thấy chưa cần thiết. Tham dự buổi tọa đàm trực tuyến do Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế Mỹ, CSIS, tổ chức vào ngày 26 tháng 1 giờ địa phương. Ông Sydney Seiler, quan chức phụ trách về vấn đề Bắc Triều Tiên của Ủy ban Tình báo Quốc gia Mỹ, NIC, trực thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, DNI, nhận định lý do mà Bắc Triều Tiên vẫn chưa thử hạt nhân lần thứ bảy là do nước này chưa cảm thấy sự cấp thiết phải đáp ứng một thời hạn nhất định nào. Ông Saylor đưa ra kết luận trên, dựa trên phân tích về bốn yếu tố và sự phát triển và kiểm tra năng lực hạt nhân, ngoại giao phô diễn năng lực này và sự cần thiết trong nước. Theo phân tích của quan chức này, chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra quyết định về thời điểm thừa hạt nhân lần thứ Bảy sau khi cân nhắc rằng thời điểm nào cần thừa hạt nhân trong toàn bộ quá trình đẩy cao năng lực hạt nhân của nước này, tác động và ưu thế về mặt ngoại giao dự kiến trong trường hợp thử hạt nhân, hiệu quả đoàn kết nội bộ. Trong trường hợp mục đích của Bắc Triều Tiên là thị uy mối đe dọa hạt nhân ngày một lớn mạnh và mang tính tất yếu, thì việc thử nghiệm hạt nhân sẽ không còn quá quan trọng, bởi nếu nước này thừa hạt nhân thì sẽ có thể lôi kéo sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề hạt nhân miền Bắc. Cơ quan hai nước Hàn-Mỹ đã phát hiện được nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đã chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ bảy từ mùa xuân năm ngoái, hiện đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chỉ còn chờ quyết định cuối cùng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Hàn Quốc và Philippines từ ngày 29 tháng 1. Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh trong một buổi họp báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ bắt đầu công du Hàn Quốc và Philippines từ ngày 29 tháng 1 giờ địa phương. Bà Singh từ chối đề cập về nghị sự trong chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Austin, chỉ cho biết Bộ trưởng sẽ nhấn mạnh về cam kết của Mỹ trong việc phòng vệ cho khu vực. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ lên đường thăm Hàn Quốc và Philippines vào ngày 29 tháng 1. Trong chuyến thăm này, ông Austin sẽ gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao trong chính phủ và quân đội của hai nước, thảo luận về việc thúc đẩy an ninh trong khu vực và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng song phương. Ngoài ra, trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Austin cũng sẽ khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Mỹ, trong việc hợp tác với các nước đồng minh và đối tác ủng hộ tầm nhìn chung là bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Ông Austin dự kiến cũng sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Yi chong sấp và gặp gỡ Tổng thống Yunshok-yol. Chuyến thăm Seoul lần này của lãnh đạo quốc phòng Mỹ còn được cho là nhà mục đích nắm bắt tình hình chuẩn bị cho cuộc tập trận vận hành phương tiện tan đem mở rộng Hàn Mỹ (DSC-TTX) dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới